0: حياكم الله سيداتي وسادتي معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال وأهلا وسهلا بكم في بودكاست سايدوز البودكاست اللي ينشر جرعات معرفية في مختلف فنون الإدارة والهندسة والاقتصاد اليوم رح نتكلم عن منتج يهم كل فرد فينا عن منتج راح ينقذ بحول الله حياة المليارات من البشر وانتظرناه بفارغ الصبر الا وهو لقاح الفيروس اللعين كوفيد 19 هذا الفيروس اللي قتل اكثر من مليون ونصف انسان خلال سنه وأصاب أكثر من 66 مليون شخص حول العالم خلال هذه الفترة فمن وقت ما ظهر الفيروس في مطلع عام 2020 وحكومات العالم ومراكز الأبحاث والشركات تتسارع لإيجاد اللقاح وإنقاذ البشرية إنقاذهم طبعا من الدمار الصحي والاقتصادي والاجتماعي اللي نعيش اليوم والحمد لله ظهرت للآن ثلاثة لقاحات رئيسية في وقت قياس جدا مقارنة بعالم اللقاحات فأقصر مدة اخترع فيها لقاح قبل كورونا كانت أربع سنوات أما اللقاحات الثلاثة والخاصة بكوفيد 19 تم تطويرها في أقل من سنة وهي تابعة لثلاثة تحالفات لعدة شركات وهي أول تحالف ما بين شركة فايزر الأمريكية وشركة بايونتك الألمانية ثاني لقاح خاص بشركة ماديرنا الأمريكية وثالث لقاح خاص بتحالف شركة أكسفورد وأسترازينيكا البريطانيتين خلال هذا العام واجه العلماء الكثير والكثير من التحديات والعقبات الين ما وصلوا لهذه اللقاحات. ولكن ما انتهت هذه التحديات بمجرد اختراع اللقاح. فالان دخلنا في تحديات جديده صناعيه ولوجستيه لم يشهدها العالم من قبل. فمن قبل كوفيد 19 كان العالم ينتج ما بين ثلاثة إلى خمسة مليار لقاح سنويا لمختلف الفيروسات والأمراض وهذا الرقم طبعا لا يتضمن لقاح الإنفلونزا الموسمية وعلشان نلقح أكبر عدد ممكن من سكان العالم للقضاء على جائحة كورونا فرح نحتاج لإنتاج ستة مليار لقاح وهذا الرقم يعني مضاعفة السعة الإنتاجية لمصانع الأدوية بالعالم وبما أن لقاح كورونا يتطلب جرعتين يتم أخذ الجرعة الثانية بعد 21 يوم من الجرعة الأولى فهذا يعني أن العالم يحتاج لـ 12 مليار لقاح لتطعيم 6 مليار شخص في 195 دولة حول العالم مما يعني أننا نحتاج لرفع السعة الإنتاجية لمصانع الأدوية ثلاث أضعاف السعة الحالية وهذا في حد ذاته تحدي كبير لقطاع الصناعة الدوائية حول العالم في هذه الحلقة راح أخذكم بحول الله في رحلة قصيرة ومبسطة نحاول فيها فهم حياة هذا اللقاح إلا تبدأ من صنع القنينة الزجاجية وتنتهي بإبرة في يد المريض وراح نبحر سويا في سلسلة الإمداد المعقدة والخاصة بهذا اللقاح وأيضا راح نوضح بعض أبرز التحديات اللي تواجه كبار الشركات الصناعية واللوجستية خلال هذه الرحلة المثيرة والمليئة بالمخاطر والعقبات التصنيعية واللوجستية رح نقسم هذه الحلقة لثلاثة مراحل رئيسية أولاً مرحلة ما قبل التعبئة ثانياً مرحلة التعبئة ثالثاً وأخيراً مرحلة ما بعد التعبئة طيب خلينا نتكلم على أول مرحلة وهي مرحلة ما قبل التعبئة، في هذه المرحلة راح نتكلم عن صناعة الفايل أو القنينة الزجاجية اللي نحط فيها اللقاح، فالزجاج المستخدم لهذه القنينات هو نوع خاص يسمى بوروسيليكات ويحمل مواصفات خاصة جدا بحيث إنه ما ينكسر إذا سقط ولا يتهشم في درجات الحرارة المنخفضة جداً ولصناعة القنينة نحتاج سبعة مواد ومعادن وهي الرمل، السيليكا، الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيزيوم، البورون، والكالسيوم وعشان نتحصل على هذه المعادن نحتاج سلسلة إمداد كبيرة وتشمل عدة دول حول العالم زي البرازيل والهند وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأستراليا وإفريقيا وبعض هذه المعادن تأتي من منطقة جغرافية معينة وخاصة وهذا يشكل عنق زجاجة في سلسلة الإمداد فمثلا نلاقي أن 70% من معدن البورون يتم استخراجه من تركيا بعد طلب كل هذه المعادن يتم نقلها لمصانع شركات القنينات براً وبحراً عبر شبكة لوجستية طويلة زاد تعقيد هذه الشبكة بسبب قفل بعض الدول حدودها بسبب الجائحة وهذا أثر على كفاءة عملية النقل فبعد ما توصل متطلبات الإنتاج من المواد والمعادن يقوم المصنع بوضعها في خلاطات كبيرة في هذه الخلاطات يتم صهر السبع عناصر في درجة حرارة عالية جداً أكثر من 1000 درجة مئوية إلين ما يصير عندنا سائل شبيه بكثافة العسل، مع العلم إنه هذه الأفران الضخمة تشتغل طول السنة من غير ما تتوقف أو يطفوها. في العملية التالية يتم تشكيل السائل وتبريده علشان يصير زجاج على شكل انابيب طويله وبعد كذا يتم وضع هذه الانابيب الطويله في كراتين وينتهي بكذا عمل هذا المصنع فبعد هذه المرحله يتم نقل هذه الانابيب لمصانع اخرى في دول مختلفه زي الارجنتين والمكسيك وامريكا وسويسرا والمانيا واندونيسيا والصين هذه المصانع متخصصة بقص وتشكيل الأنابيب الزجاجية على شكل قنينات صغيرة بمقاسات مختلفة فعلى مستوى العالم يتم إنتاج 50 مليار قنينة سنوياً وبمجرد ظهور فيروس كوفيد 19 قامت مصانع الأدوية مباشرة بتقديم طلبات إضافية لمصانع القنينات وهذه الطلبات الإضافية شكلت ضغط كبير على مصانع القنينات وعلى سعتهم الإنتاجية وفي نهاية خط إنتاج هذا المصنع يتم وضع القنينات في كراتين وتوضع هذه الكراتين على طبليات ويتم نقلها لمصانع الأدوية حول العالم وعملية نقل هذه الكراتين طبعا تحتاج لشبكة لوجستية طويلة أيضا وبكذا نكون انتهينا من مرحلة ما قبل التعبئة وننتقل الآن للمرحلة الثانية من سلسلة الإمداد وهي مرحلة التعبئة ثانيا مرحلة التعبئة تبدأ هذه المرحلة بوصول الطبليات لمصانع الأدوية ويتم إخراج هذه القنينات الفارغة من الكراتين وبعدها يتم غسلها وتعقيمها ويتأكدوا من عدم وجود أي شوائب أو عيوب في القنينات وبعد كده يتم تعبئة اللقاح في القنينات بمختلف مقاساتها وبعد هذه الخطوة تبدأ مرحلة التخزين والتي تعتبر من أصعب المراحل في سلسلة الإمداد. خصوصاً إنه بعض اللقاحات حساسة جداً، زي لقاح شركة فايزر، واللي يتطلب تخزينه في درجة حرارة 94 تحت الصفر. وإذا ما تم تخزينه في هذه الدرجة المنخفضة جداً، راح يتلف اللقاح. وهذا يشكل تحدي حقيقي للشركات اللوجستية. إلا تقوم بنقله داخليا ودوليا فلابد من وجود ثلاجات كبيرة للتخزين في مختلف المطارات حول العالم والتحدي الحقيقي هو في عملية نقله بين مختلف الثلاجات والمطارات فشركة فايزر قامت بصناعة صناديق خاصة بلقاحهم وفي هذه الصناديق توجد حساسات حرارية وتوجد أجهزة تعقب جي بي أس بالإضافة لوجود عنصر مهم جدا وضروري في عملية المحافظة على درجة الحرارة المنخفضة جدا خلال النقل وهو الثلج الجاف Dry Ice هذا الثلج الجاف يتم وضعه داخل صناديق اللقاحات علشان يحافظ على درجات الحرارة المنخفضة جدا طيب ممكن واحد يسأل يقول إيش الفرق ما بين الثلج الجاف والثلج العادي؟ لا في اختلاف كبير وجوهري. فالثلج الجاف إذا ارتفعت درجة حرارته راح يتحول مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية، وما يمر بمرحلة الذوبان إلى سائل كما هو الحال مع الثلج العادي. الثلج العادي لما ترتفع درجة حرارته يتحول من صلب لسائل ثم لبخار. لكن الثلج الجاف يتحول مباشره من صلب الى غاز. ومن اكبر التحديات العالميه حاليا هو توفير كميات كافيه من الثلج الجاف. لانه بدون هذا الثلج الجاف راح يفسد لقاح فايزر ولا يمكن استخدامه حينها. وبنهايه هذه المرحله راح تخرج صناديق اللقاحات ممتلئه بالثلج الجاف من مصانع شركات الادويه، وتكون جاهزه للمرحله الاخيره وهي نقله برا وجوا لمختلف دول العالم. ثالثا مرحله ما بعد التعبئه. في هذه المرحله تظهر مختلف التحديات اللوجستيه لنقل صناديق اللقاح لمختلف المستفيدين حول العالم فعمليه النقل تتطلب النقل البري والجوي داخليا وتتطلب النقل الجوي خارجيا فنقل كل هذه الكميات من اللقاحات جوا راح يشكل تحد كبير لقطاع الطيران لم يشهده العالم من قبل ركز معاي الآن وتخيل إذا نبغى ننقل 12 مليار لقاح هذا يتطلب 8000 طيارة بوينغ 747 مرصوصة جنب بعضها وممتلئة كل طيارة فيها بمئة طن علما أن العدد الحالي لطائرات الشحن حول العالم هو ألفين طيارة فقط ولكن في نفس الوقت العالم يمتلك 27000 طيارة ركاب وهذا سبب قيام الكثير من شركات الطيران بتحويل 200 طيارة ركاب إلى طائرات شحن ولكن واقعياً لن يتم نقل كل هذه الكميات في دفعة واحدة لعدة أسباب منها أنه جداول تسليم اللقاحات تختلف من شركة إلى أخرى بالإضافة أنه قدرة الدول في التعامل مع هذه الكميات الكبيرة من اللقاحات تختلف أيضاً ففي دول ما تقدر تتعامل مع كميات كبيرة من اللقاح بالإضافة لذلك أنه نقدر نستخدم طائرات الركاب لنقل الكميات الصغيرة من اللقاحات لأنه شبكة طائرات الركاب تغطي مناطق أكثر حول العالم وتردديتها أعلى من طائرات الشحن وهنا نصل لآخر خطوة في سلسلة الإمداد للقاح كورونا وهي وصول اللقاح لمطار الدولة المشترية فلحظة وصول هذه اللقاحات تخضع هذه الشحنات لموافقات هيئة الغذاء والدواء الخاصة بكل دولة وبعد الحصول على هذه الموافقات تبدأ عملية نقله من المطار وتوزيعه لمختلف المراكز الصحية فاللي حيصير أن الدول راح تحدد مراكز معينة في كل منطقة يتم فيها أخذ اللقاح وعلشان كذا راح يضطر الكثير للسفر لهذه المناطق لأخذ اللقاح فهذه المراكز الصحية لازم تملك قدرات وإمكانيات كبيرة جداً كي تكون مؤهلة لتخزين اللقاحات في درجات برودة منخفضة جدا بالإضافة إنهم يحتاجوا لامتلاك كميات كبيرة جدا من الثلج الجاف وصناديق النقل فعدد المراكز المحدود الهدف منه أيضا تقليص احتمالية تلف التطعيمات أو التأثير على فاعليتها وهذا راح يخفف على الضغط على سلاسل الإمداد المحلية. وإذا كنت تتوقع أن التحديات انتهت لغاية هنا، أنت غلطان. ما زال في تحديات أيضاً حتى في عملية التعامل مع صندوق اللقاح. فطريقة التعامل مع صناديق اللقاحات هذه عملية معقدة وفيها بروسيجرز وستاندرد عالية جداً. فلو تكلمنا عن لقاح فايزر على سبيل المثال. فكل صندوق يأتي محاطا بالثلج الجاف والوقت اللي يوصل فيه الصندوق للمركز الصحي لازم يتم استبدال الثلج الجاف مباشرة ويتوجب عليهم تغيير هذا الثلج الجاف كل خمسة أيام ولازم يحتفظوا بهذا الصندوق في ثلاجات منخفضة البرودة كل صندوق من هذه الصناديق يجب داخله خمسة صينيات لقاح كل صينية تحتوي على 195 قنينة وكل قنينة تحتوي على خمسة جرعات وبكذا يكون عندنا حوالي خمسة آلاف جرعة بالصندوق وبالنسبة لعملية فتح الصندوق ففي بروسيجر أيضا وإجراء خاص فيها فلا يمكن فتح الصندوق إلا مرتين في اليوم كل مرة ما يتجاوز فيها مدة الفتح ما بين 60 ل 90 ثانية فقط علشان لا ترتفع درجة الحرارة داخل الصندوق وعلشان تستخدم اللقاح لازم تخرج القنينة المجمدة وتسيبها لمدة ساعتين علشان تتحول لسائل وبعدها عندك 6 ساعات فقط علشان تحقن اللقاح للمريض وبعد 6 ساعات لن يكون هذا اللقاح صالحا للاستخدام فهذه السلسلة الطويلة والمعقدة بكل تفاصيلها تتطلب الكثير والكثير من التدريب والتواصل والتنسيق والتأهيل والإمكانيات العالية جدا وراح تستغرق هذه العملية سنتين على الأقل كي يصل اللقاح لأكبر عدد ممكن من سكان العالم فإحنا كشعوب نروح للمراكز الصحية ونأخذ اللقاح بكل بساطة ولكننا ما نشوف كمية التعقيدات والعقبات اللي مر فيها علشان يوصل لنا هذا المنتج بشكل سريع وآمن وفي هذه الحلقة القصيرة حاولت أوضح بعض التعقيدات والمخاطر التي توجد في هذه السلسلة العالمية وأتمنى أن أكون قد وفقت في تبسيط الفكرة وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم وعلينا بالسلامة والعافية من كل مكروه وأن تمر هذه الأزمة على خير بمشيئة الله وفي نهاية الحلقة ما يحتاج أوصيكم لو عجبكم المحتوى يا ريت تشاركوه مع أهلكم وأصدقائكم ومعارفكم علشان تعم الفائدة. واترك تعليقك في أسفل الصفحة لو لديك أي ملاحظات أو إضافات. ولا تنسى تقيم الحلقة من خمس نجوم وتشترك في القناة الخاصة بالبودكاست علشان يوصل لك كل جديد بحول الله. أشكركم جميعاً على حسن وطيب استماعكم وإصغائكم واترككم في رعايه الله وملتقين في الحلقه القادمه من بودكاست ساي دوز الله